0: Ist ja gut, ist ja gut. <lacht> Unangenehm lange. Ich bin,
1: ich bin wirklich gut im Glockenspiel, muss ich sagen.
0: Ja, ja das, das unterschreibt dir die Nachbarin sofort.
1: <lacht> so, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kaiserschmarrn, deinem Lieblingspodcast auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Streamingdienste gibt. Mein Name ist Simon Lechner und mir zugeschaltet ist... <lacht> Kevin, Andreas, Gurdavski. Kevin, ja, Wahnsinn. Servus.
0: Ich, das, das, das war wirklich aus dem Herzen herausgesprochen. Das war Authentizität.
1: <lacht> <lacht> ja, wir mussten es ein bisschen verschieben, weil Kevins Vater gerade noch angerufen hat, ähm, ja. der sehr also begeistert wir, war, was das Thema Podcast betrifft und auch sehr ja, großer wir, Experte ist auf dem Bereich.
0: Während du anläuten wolltest, gucke ich, Papa ruft an. Ich sage, so, ja, hi, Papa. Also, und was gibt's? Ich so, ja, wir nehmen gerade einen Podcast auf. Also, was ist Podcast? <lacht> ich so, ja, wir, Simon und ich unterhalten uns und dann tun wir das ins Internet. Ah, ach so. Okay. Das, das okay. macht ich so, ja
1: Sinn. Natürlich. Das macht und, Sinn. Und lädst ins Internet hoch. Natürlich.
0: Ja, der sitzt da wahrscheinlich jetzt vorm Fernseher und denkt sich so, was macht der Junge eigentlich im Leben?
1: Ja, oh Gott, ich habe die Führung verloren beim Kevin. Was ist aus ihm geworden? Ja, 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 wo ich ihn das letzte Mal gesehen ja, habe, waren wir Wakeboarden in, äh, in Holland mit ihm. Das weiß ja. ich noch.
0: Ja, eine witzige Geschichte.
1: Und so genau wie, so stellen mir wie vor, wie in seiner Badehose auf dem Speedboat sitzt und uns anschaut und fragt, was, was ist Podcast?
0: Ja, mit so einem schönen polnischen Akzenten noch. <lacht>
1: Was ist Podcast?
0: Zotter ist Podcast.
1: Ich habe ja, ehrlich gut. gesagt immer noch keine Ahnung, was Podcast ist, weil es gibt so viele Arten von Podcast. Ich es doch erklärt. Der, ich höre mir unter der Woche immer Podcasts an, wo ich mal reinschnupper bei anderen. Also, das, was wir hier machen, ist, glaube ich, kein Podcast.
0: Ja, das ist das ist Podcast 2.0. Das ist nicht Jetzt, so. Ein wenn ich das mal so geskriptete, vergleichen darf. Geskriptetes Zeug da.
1: So, Ohne diffamierend
0: da. über andere zu sprechen.
1: Bums. Ja, darf man also schon. Als, als, 15. Nummer, als Nummer eins darf man da schon mal ein bisschen nach unten schauen.
0: Ja, natürlich. Und außerdem sieht Arroganz nur von unten aus wie Arroganz. Das haben wir ja gelernt.
1: Punkt. Ja, und das Schöne ist, heute habe ich das Sagen. Heute äh, wirst du mal schön an den Tisch geknebelt. Ähm, es werden Fragen bombardiert. Du wirst hinterfragt. Deine Persönlichkeit wird unterfragt und überfragt. Und du wirst dich fühlen, hast du schon mal einen Verweis bekommen? Ich verweigere die Aussage. Also ich schon. Ich habe ich hab einen verschärften Verweis bekommen damals im, im Ökolager. Uh. <lacht> Unsere ich Schule auch, an.
0: als ich als ich dem Herrn Wessels mit dem Lederball vor's Gesicht geballert habe. <lacht> Unabsichtlich, natürlich. Oh, ey, das, das muss ich kurz teilen, da, da muss ich kurz einsteigen, weil es ist eines der schönsten Erlebnisse meines Lebens gewesen. Äh, für den Herrn Wessels nicht. Ähm, <lacht> wir, auf dem Pausenhof, schön Fußball gespielt, nichts anderes, jahrelang. Und wir durften auf dem Pausenhof nie mit einem echten Lederball spielen, ja. Das war verboten, ja. Sondern wir durften nur mit Softbällen spielen. Du weißt ja, wie es ist, Fußball mit einem Softball zu spielen. Da kannst du direkt Federball spielen. Und das war so, ich, ich, ich schwör's dir, ich erinnere mich wirklich an jede Sequenz, an jede Farbe, an jeden Geruch an diesem Tag. Ich werde es nie vergessen. Niklas Müllers, falls du diesen Podcast hörst, äh, Hut ab an dieser Stelle. Der war, der war ein richtiger Dribbler, ein richtiger Trickser, ein Künstler. Und dann hat er mir den Ball vorgelegt, einen Lederball, mit dem wir illegalerweise gespielt haben. Und das war, das war, Simon, du als Ex-Profi-Fußballer, du weißt es ganz genau, das war so ein voll aufgepumpter, wunderschöner neuer Lederball. Nicht zu fest gepumpt, auch nicht zu, zu schlaff, sondern einfach die richtige Härte zum Durchtreten. Und er hat mir den Ball vorgelegt, wirklich. Ich habe den Ball in Zeitlupe zu mir kullern gesehen, vor mir weit und breit niemand. Und das war so ein Schuss, wirklich. Da, da, der hat, der, der Ball ist mit meinem Spann verschmolzen. Ich hatte 20 Meter Anlauf. Ich habe so durchgedonnert. Ich glaube, das war der härteste Schuss meines Lebens. Und dann sehe ich, wie dieser Ball wirklich eine Schallmauer durchbricht geradewegs in den Winkel fliegt auf zwei Meter Höhe.
1: Oder wie Arze Schröder hat. sagen würde, Kabitz.
0: Ja, Kabitz gut. So das zog so einen Strich. Leider war Herr Wessels zwei Meter zehn groß. Und, und ich werde es, ich werde es nicht vergessen. Ich habe einfach nur gewartet, bis der Ball da ins, ins, Net, ins Netz, donnert. Und genau im letzten Augenblick läuft er einfach vor, am, am Winkel vorbei und ich glaube, ich glaub, diesen diesen Treffer, den hast du einen Kilometer weiter gehört, den hat so weggedonnert, ihm hat es die Haare von links nach rechts geschmissen, sein wallendes, langes Haar, die Brille hat es ihm vom Gesicht gehauen, der der war bewusstlos gefühlt, eine Minute lang, steht auf und dann saß ich den, den Rest der Pause an der Treppe und durfte zum Direktor. Mit Verweis. Ja, also ich bin tatsächlich in diesem Fall noch davongekommen, weil er mir dann auf der Pause, auf der Pausentreppe einen Vortrag übers Leben gehalten hat und darüber, wie sein Sohn von einem Softball schon eine Gehirnerschütterung bekommen hat und dass es ganz, ganz gefährlich ist und ich habe alles in, 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 in Reue eingesehen und der weil, arme, ich so, der arme weil ich wirklich aus dem Herzen heraus um Verbetung und Verständnis ge gebeten habe, durfte ich dann wieder gehen. Das das nochmal gut gegangen.
1: Und genau so wirst du dich heute fühlen, wenn du am Tisch sitzt. Wie Herr Wessels. <lacht> nee, wie oh. der kleine Kevin, der auf der Treppe sitzt. Und ich dir einen Aha. vom Fridolin erzähle, der nämlich mit fünf Jahren schon einen Ball ins Gesicht bekommen hat, der Arme. <lacht> Und du einfach diese emotionale, dieses emotionale Erlebnis des Vaters schamlos ausgenutzt hast für deine niederen Bedürfnisse, nämlich einen Lederball ins Tor zu wichsen. Wichsen trifft so
0: gut. Ey, das war ein Schuss, wirklich jeder, der jemals Fußball gespielt hat. One in a million. Den, ich glaube, den hat man nur einmal im Leben. Und äh, Herr Wessels ganz bestätigen. Ja, und ansonsten, Simon, der, der Eddie hat mir geschrieben.
1: Der Eddie? Aus Afrika? Af nee. Afrika? Aus
0: Afrika? Soll ich es dir vorlesen? Er hat ja, mir auf. gesagt, ich soll, ich soll die Greetings an dich passen. And hello, brother, this is Eddie from Arusha. Are you healthy? I'm fine. I now started working with the art stuff and tourism as a freelancer. Thank you for the advice you gave me last year. Wakanda forever. Morani Wakanda art, forever. art Agency.
1: <lacht>
0: <lacht> Und an alle, die sich jetzt fragen, wer zum Teufel ist Eddie oder auch Ahmed Shabani genannt? Um, das ist ein äh, junger Mann, den werden wir in den Stories posten bei Awaka World, ähm, der uns verholfen hat, ähm, an unseren Awaka-Truck zu kommen, als wir die Tanzania scouting experience gemacht haben. Und äh, wir nach acht Stunden in, 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 im
1: Moloch Afrikas dann endlich an ein Auto gekommen sind. Der uns auf ähm, den Straßen Tansanias, wo wir die einzigen Weißen weit und breit waren, aufge aufgenommen hat und uns weitergeholfen hat
0: Wahnsinn Also das wird das wird eine eigene Podcast Folge geben so eine so eine kleine Geschichtenerzähler Folge Das war das so viel Witziges passiert so viel Atemberaubendes Berührendes und vor allem ganz ganz viel wo sich jeder der zuhört hört einfach nur an den Kopf fassen wird Und Eddie der war letztes Jahr um, um natürlich auch den Hintergrund der Mail mit allen zu teilen der war an dem Punkt der war angestellt und hat da irgendwie so, so Dings gemacht und hat uns gefragt, ja was macht ihr denn so? Dann haben wir erzählt, ähm, so und so, dies und das. Äh, wir leben unsere unsere Leidenschaft, wir helfen Menschen und und der war so fasziniert davon. Ich weiß noch, ich weiß es noch genau. Der der wollte mir eine SIM-Karte klären und hat als äh, Übersetzer fungiert, als du Simon dich ums Auto gekümmert hast mit den anderen. Und dann habe ich da eine Brandrede losgelassen, ja, wie sehr wir Menschen uns doch limitieren und in, in Systeme pressen lassen und uns selber nicht leben und die Leidenschaft nach hinten rücken. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, ganz ehrlich, Eddie, was ist deine Leidenschaft? Er so, ja, Kunst. Ich so, ja, worauf wartest du? Er so, ja, aber, aber. Ich so, nix, aber, aber. Lebe dein Leben. Nimm dein Leben in die Hand, nimm die Verantwortung in die Hand und lebe deine Leidenschaft. Und, und du kreierst, wenn wir uns nächstes Jahr hier sehen, dann hast du eine eigene Art Agency. Dann verkaufst du Kunst. ja, Und nicht nur irgendwelche Kunst, sondern Kunst, die dich und andere berührt. Und der hat mich nur mit großen Kulleraugen angeguckt. Und dann schreibt er mir jetzt ein Jahr später, danke, ich habe jetzt durchgestartet mit einer eigenen Kunst-Agency. Wie geil, oder?
1: Unfassbar krass. Du check mal kurz dein Mikro. Ich glaube, deine äh, Tonspur ist kurz weg gewesen.
0: Die war kurz weg, aber es geht weiter. Wir ziehen jetzt einfach durch. Okay. Ja, ja, also bei mir steht hier, das funktioniert alles wieder. Ansonsten schneide ich das zusammen.
1: <lacht> da, da freuen wir uns natürlich wieder, wenn nach, nach einer Stunde es weggeht. Aber, wie so immer, Worst Case, wir nehmen das Best Case. So ähm, sieht's
0: aus. Das ja, mal geil. Mal.
1: Nee, Eddie war echt, der, der stand mit, mit Augen vor uns und hatte gelauscht und zugehört. Ich fand das so geil. Und wir so, der hat so Eddie, der egal hat die wo ja du gerade egal wo du gerade stehst, zieh durch zieh einfach durch. Und er so, wow, meinst du wirklich? Und das das freut mich.
0: Und wirklich, jeder, der da draußen jetzt zuhört, oder nee, da draußen dürfen wir nicht sagen, ähm, Haben wir schon jeder, alles der zuhört, der lauscht, ähm, wenn der Eddy das in Arusha schafft und jeder, der in Arusha weiß, äh, war, der weiß, was ich meine, mit Moloch, ähm, dann, dann schafft es auch jeder, der zuhört. Eben. Ja, das ist alles Kopfsache. Ja. Einer meiner Dozenten hat immer gesagt, Kevin, Geld wird zwischen den Ohren verdient. <lacht> ja, und es ist halt einfach so. Und da möchte ich auch äh, einen sehr, sehr weisen Mann zitieren, der es auch auf den Punkt gebracht hat. Ja, Das Geld liegt auf der Straße. Ja, du musst es nur hinschmeißen.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Frali. Äh,
1: ähm, Du hast mich, hast mich auf eine Story gebracht von letzter Woche noch mit deiner Fußballgeschichte. Ich war letzte Woche an der, an der Isar mit dem Hund spazieren und mit dem Eichhörnchenvater. <lacht> Immer wenn ich mich mit dem treffe, nenne ich ihn jetzt einfach Eichhörnchenvater. vater Das wird eine Legende. Irgendwann gibt es eine eigene Instagram-Seite. Und da lag einfach auch ein wundervoller Lederball. Den haben wir uns einfach geschnappt und Flanken geschlagen. Das macht man so an der Isar bei einer völlig überfüllten äh, Promenade einfach mal ein paar, paar weite Bälle schlagen. Freuen sich immer die Muddys mit ihren Kinderwägen. Und dann kamen so zwei kleine Kiddies an und meinten, ja, äh, das ist unser Ball, aber ihr dürft ihn uns auch wieder zurückgeben, wenn ihr geht. Ich so, okay, äh, ihr könnt auch einfach mitspielen. <lacht> und kennst du noch 16ern von früher?
0: Ja, klar. Dann
1: haben wir mit den kleinen Kiddies am Tor da an der Isar haben wir 16ern gespielt. Und dann kam auch der Ball ist perfekt aufgekommen. Der läuft ins Tor, der Kleine. Und ich habe einfach überall in meinem Körper gespürt, jetzt, jetzt musst du den Ball nehmen, der kommt perfekt. Und davor haben wir immer nur so ganz leicht aufs Tor geschossen. Sag mir nicht, du hast voll draufgezogen. Ich habe ich hab einen schwachen Moment. Ich habe voll durchgezogen.
0: Nicht dein Ernst.
1: Der Eichhörchen, Daddy, schaut mich nur an, das andere Kind. Wow. Und das der im Tor. Wow. Und der Ball natürlich irgendwo hinterm Tor, weil wir ohne Netze gespielt haben. Aber da habe ich mir auch gedacht, Simon, wow, also leicht übertrieben trifft es ganz gut. Mhm. Und dann haben wir da einen weggespielt, drei Stunden mit den Kiddies. Und die zwei Mütter lagen äh, daneben und haben zugeschaut. Und dann sind wir gegangen. Und die kleinen Kiddies, die haben uns angeschaut, als wären wir die neuen Väter. Und saßen dann noch bei uns, wo wir uns die, die Schuhe wieder angezogen haben. Und dann meinte der eine so: ähm, Ja, sehen wir uns morgen wieder hier? Ich so: Ja, ja, natürlich, natürlich. Ich wollte ja keine Kindheitsträume zerstören. Ähm, mhm. Ja, ja, dann sehen wir uns einfach morgen hier. Ja, ähm, soll ich dir einfach die Handynummer von meiner Mama geben? Dann, äh, dann kannst du ihr schreiben. Wow. Ganz unangenehme
0: Situation. Ja, und, und spätestens dann, wenn der Kleine zu Hause dem Papa erzählt hat. Der Onkel Simon, ja, der, der, der die Mama telefoniert morgen mit dem. Der, der ist so
1: ein toller Typ. Mit dem habe ich so viel Spaß. Oder wenn das Handy klingelt und die Mama dran geht. Äh, hallo, Entschuldigung. Äh, ich würde gerne den kleinen Florian sprechen. <lacht> Darf er zum Spielen heute raus. Ist, ist <lacht> der Florian unangenehm. schon
0: fertig mit Essen?
1: <lacht> Auf so vielen Ebenen unangenehm. Hallo, hier ist der fremde Mann. Ich würde gerne mit Ihrem Sohn sprechen. Ja, und dann übergeh mal das Gespräch, wenn sich zwei Kinderaugen anschauen und dir einfach nur, er hat dann die Nummer einfach aus, auswendig vorgesagt und dem Kind irgendwas, was, was sagst du in dem Moment? Ja, schwierig. Das war sehr, 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 sehr unangenehm.
0: Ja, und wie, wie konnte das denn jetzt letztendlich dazu führen, dass, dass wir Sonntag gemeinsam da saßen, nebeneinander und klatschend Shiva Shiva shambo gesungen haben?
1: <lacht> Guter Übergang. Fließender Übergang. <lacht> so fließend. Erstmal, Kevin, eine kurze Frage zum Hofratsch. Wir waren ja am Wochenende in wo waren wir eigentlich? Werder, in an, der Werder Havel. an der Havel. Oh, das ist eine, für alle, die es nicht kennen, das ist einfach eine Insel. Also für alle. In Brandenburg. Es kennen. Also eine Insel im Festland, umgeben von Wasser, in Brandenburg. Und ähm, wir waren dort auf einer Weiterbildung. Werden wir gleich noch mehr davon erzählen. Auf was ich eigentlich hinaus will. Kevin, also Wälder sind wund was Wundervolles. Berglandschaften ja. auch. Ich finde auch, die Menschen sollten mehr in die Natur gehen. Was hältst du von Schrebergärten?
0: Uiuiuiuiui! <lacht> ui, ui, ui. Ein Phänomen. Wir können ja eine Schrebergarten Challenge aus, ausrufen. Also an dieser Stelle auch vielen Dank wieder für die, für die Teilnahme an der Awaka Ice Challenge. Ich habe selten so viele, so viele äh, Herren und Damen ins kalte Wasser hüpfen sehen. Das war echt schön. Äh, auch, auch schön, welche Dynamik das angenommen hat. Ja, das, es ging nicht mehr um, um den Moment und Verbundenheit mit der Natur, sondern nur noch äh, Umfragen-Sticker drin. Wie lange war ich drin? zehn Minuten, 15 Minuten, eine Dreiviertelstunde, so nach dem Motto. Völlig Aber vielen Dank, <lacht> vielen Dank fürs Mitmachen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Es war schön. Wir konnten es leider nicht reposten, weil ich glaube, äh, Instagram... Hat, hat, die Dinger irgendwie einfach ge geschwärzt, ja. Und wir haben uns das erstmal erklärt mit nackter Haut irgendwie. Keine Ahnung, wenn du so eine Schulter siehst. Und dann haben wir uns beide an die, an diese ganzen Influencer erinnert, die da wirklich in, in ich würde ja, ich würde ja Bekleidung sagen, aber es ist ja keine Bekleidung, sich da räkeln und ihre primär sekundären Geschlechtsorgane in die Kamera drücken. Und die sind sehr, ja auch nicht sehr umgewandelten
1: sensiert. und optimierten äh, Teile in die Kamera halten. Wahnsinn. Ja, ja, das verstehe ich auch nicht. Aber ich glaube, das hat irgendwas mit, ähm, mit den ganzen Verschwörungstheorien zu tun. Weil es ja auch Awaka jetzt bist so... Du, jetzt bist du auch noch ein Aluhut geworden. Nee, so Erwache und dass da die Alarmglocken vielleicht äh, bei Instagram, Facebook angehen. Wenn es so Challenge und Erwachen und etc. geht, die haben uns einfach alle Dinge geschwärzt. Wir konnten nichts reposten.
0: Ja, Hashtag Freedom of Speech, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Schweinerei, Badefreiheit. Das, ja, Badefreiheit, wirklich. Dass jemand noch niemals
1: in, in, in ein
0: bisschen Planschen gehen kann.
1: <lacht> ich fand schon sehr, sehr witzig. Also, Eisbaden macht man so zehn Minuten. Ähm, aber dass unsere Community wieder völlig übertreibt. 27 Minuten, 25 Minuten. Ach, heute waren es nur 18 Minuten. Dann ist <lacht> okay. Ist ja gut. <lacht> mit blauen
0: Lippen aus dem Wasser kriechend.
1: <lacht> sofort, sofort eine Ego-Challenge geworden. Ich mache es aber länger. Ich bleibe
0: eine Dreiviertelstunde drin. Und dann, dann enden die so wie wir damals am Tatzelwurm, wo auch die Awake Explore stattfindet, wo wir dann auf diesen Tischtennisplatten lagen. Im Zitterkrampf eine Dreiviertelstunde, bis es aufgehört hat.
1: Wie ein junger, edler Aal. <lacht> <lacht> so sehe ich mich junger, edler Aal, wie kann ein Aal edel sein, <lacht> widerlich, so ein
0: schwieriger, glatter Aal, der da von links nach rechts zittert.
1: Ja, jetzt red dich nicht drum rum, was hältst du von Schrebergärten oder was ist dein, dein aktuelles Statement dazu?
0: Boah, schwierig, schwierig, äh, da, im, im Ruhrpott ist so der Schrebergarten das einzige Grün, was du weit und breit finden kannst und äh, mein damaliger bester Freund, der Dennis, der hatte Eltern, tatsächlich. Und die hatten einen Schäfergarten.
1: <lacht> der, der hatte Eltern, ja.
0: Und äh, das ist also also ja, das war schon ganz ganz cool damals irgendwie. Das war so ja, ich würde nicht unbedingt sagen Dekadenz, auch nicht irgendwie so äh, irgendwie so, so ein elitärer Kreis, sondern einfach so so ein eigenes Volk. So ein eigenes Völklein. Aber auch ganz, ganz komische Typen. Also wir hatten natürlich Spaß im Schrebergarten. Wir haben da nur Fußball gespielt und, und keine Ahnung, hier diese Blubberbläschen gemacht und, keine Ahnung, geschaukelt und Vollgas. Aber ganz, ganz komische Leute sind da. Und ich glaube, du hast da noch eine, eine ähm, tiefgreifendere Geschichte zum Thema Schrebergarten. Was, was ist denn dein Statement dazu als Bur vom Land?
1: Ja, ich wollte einfach mal die andere Seite kennenlernen, was du davon hältst elitärer Kreis, das, das, das trifft es nicht. Das trifft es absolut nicht. Ja, überhaupt nicht. nicht. In, meiner, in meiner Welt, also wie gesagt, pur vom Land und in den Wäldern und Bergen unterwegs und dann sehe ich, wir sind ja am Wochenende durch den Schrebergarten gegangen und ich habe es ja da schon gesagt. <lacht>
0: <lacht> oh je. <lacht> <lacht> also wie viel, wie viel wie viel Argwohn und, und also es war ja Wahnsinn.
1: Du läufst, wenn man da durchläuft, ist es wie, so, wie, wie so ein Zoo. <lacht> und dann schaust du nach links, da liegt ja der, der gute Bert, leicht übergewichtig. Äh, die Wampe links und rechts hängt von der Liege runter. Sagst du, hallo Bert, dann kriegst du noch so ein Winken. Rechts schaut dich Gisela an, Gisela schneidet gerade die Rosen. Ähm, links werden die Zucchinis geerntet. Und immer, immer immer andere Geschöpfe. Und dann, also ich habe mich wirklich wie, wie in so einem Zoo gefühlt. Hallo, hallo, grüß dich. nach gab es schon Fütterung? Gehen, wann, 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 gehen wir wann, zu den Pinguinen. Wann, wann geht der Grill an? Treffen oh, uns später ja, bei ja. Sieglinde? <lacht> <lacht> Sieglinde also, hat Kuchen gemacht. ich also Wahrscheinlich ist es ja ganz cool, aber ich werde nie verstehen, wie, wie man sich da wohlfühlen kann. Also... Ja,
0: vor allem, also man, man könnte sich so einen Schrebergarten ja schön machen, aber ich glaube, ich habe noch nie einen schönen Schrebergarten gesehen.
1: Der ist dann völlig zugestellt und noch so ein, so ein Schuppen. und wie ein Busch. Ein halbes Tomatenfeld ist dann da, also ich verstehe nicht, wie man sich dann da wohlfühlen kann. Da hängt noch eine Deutschlandfahne oben, Weltmeister, 400 von Bern. Ich war live dabei. Naja, und so Plastikstühle, ja, also, und dann wird gekämmt. Ja. Dann wird gekämpft. An, an jeden Schrebergartenbesitzer da draußen. Ähm, ja, wir freuen uns auf eine Nachricht von dir. Da, mö möchte ich nur ne, da möchte ich einfach nur kritisch hinterfragen. Aber bin da auch ganz frei.
0: <lacht> ja, sehr, sehr objektiv hinterfragt haben wir das Ganze.
1: <lacht> Schläft man da eigentlich
0: auch? Also, Also ich glaube, man kann. Also wir haben da mal geschlafen. Was ich da echt cool fand, die hatten da eine Toilette, die mit Regenwasser funktioniert hat. Hat total Sinn gemacht. Der braucht schon sauberes Trinkwasser, um sein
1: Geschäft runterzuspülen. Niemand. Das ist ja super. Und das, war
0: wirklich, das fand ich wirklich super.
1: Okay, schlechtes Beispiel, aber ich werde daran denken, wenn ich im Mandarin Oriental mal wieder auf der warmen, beheizten Klobrille sitze. Sehr gut.
0: Mit dem, mit dem, mit dem Spritzstab.
1: Das sind geile Klos, gell? Wo du so eine Fernbedienung in der Hand hast. Und dann geht's ab links, rechts und hoch und runter. Und dann noch eine leichte Meeresprise in die Nase.
0: <lacht> ja. <lacht> Ach, herrlich. Hab ich nie vergessen. Es war der schönste Klogang in Shanghai auf 500 Meter Höhe im höchsten Hotel der Welt. Oder 600, keine Ahnung. Nähere Details dann aber nur im privaten Gespräch.
1: Ach, das fein. Hat jetzt,
0: das hat sich jetzt richtig mysteriös angehört. Fragen sich alle, was ist da passiert? Und ich kann es einfach mir nicht erzählen. Ich wirklich
1: nicht getraut, nachzufragen, was, was genau dort passiert ist, aber du wirst deine Gründe haben.
0: Ja, ich, ich lasse den Loop jetzt offen, weil ähm, das schafft Neugier. Bleiben die Leute dran.
1: Simon, soll ich dir die Nummer von meiner Mama geben?
0: <lacht> oh je, oh
1: je. <lacht> herrlich,
0: herrlich, herrlich. Ja, fein.
1: Ja, Kevin, dann erzähl mal, wo waren wir am Wochenende? Jetzt hast du den Loop aufgemacht.
0: Wir waren, also ich finde es erstmal witzig, wie es dazu gekommen ist, ja. Also wir selber sagen ja wirklich, äh, glaube ich, mittlerweile auch oft genug, hey, treffe Entscheidung aus dem Gefühl heraus, treffe Entscheidung aus dem Impuls heraus. Und äh, du kannst ja mal, du kannst ja mal teilen, um dir den Ball einfach direkt wieder zurückzuwerfen. Äh, wie du mich dorthin gekriegt hast.
1: Ja, ich habe mal kurz eine, eine Reisegruppe zusammengestellt. Ja, Wann haben wir darüber da gesprochen? Letztes mal, letztes mal oder vorletztes Mal, wie Menschen Entscheidungen treffen und äh, wie genau. oft Entscheidungen hinterfragt werden und nachgedacht wird. Und ich habe für mich gesagt, okay, pass auf, ich möchte mich im Thema Can you, wie die letzten zwei Jahre bereits schon weiterbilden, was es ist, werden wir gleich noch äh, erörtern. Um, und habe gesagt ja das mache ich da fahre ich hin habe ich gelesen meine meine Lehrerin hat gesagt sie macht dort äh, in kleinem ein kleinem Rahmen eine kleine Schulung und äh, freut sich wenn ich komme dann habe ich zum Hörer ergriffen, habe eine Freundin von mir angerufen sie sofort ja klar bin ich dabei wann geht's los haben wir schon eine Unterkunft wie, wie läuft das? dann habe ich Kevin angerufen Kevin ähm, ja ich bin da beim Kanyu. ach super kann ich da mitkommen <lacht> Und noch einen Kumpel angerufen. Ja, ähm, ich bin beim Kanju. Ähm, Kommst du mit? Ja klar. Und schwupps, die Wurps äh, saßen wir drei Tage beim Meditieren.
0: Ja, schön wäre es, wenn wir dann nur beim Meditieren gesessen hätten. Das ist ja wirklich also äh, eine, eine Ausbildung im, im Bereich Tiefenbewusstsein und ähm ähm, ohne, ohne da jetzt das Ganze zu verkomplizieren, ja. Wir haben, wir haben einiges auch über, ich meine, du setzt dich damit jetzt schon etwas länger auseinander. Äh, woher kommt das Ganze aus dem Taoismus? Ähm, das ist auch gleichzeitig äh, die Basis für, für viele verschiedene Dinge, wie zum Beispiel, wie, wie zum Beispiel Feng Shui, Geomantie, also energetische Raumaufstellung, Raumreinigung und so weiter, weil, weil dort wirklich viel mit, mit mit der eigenen Wahrnehmung gearbeitet wird viel mit Feldern viel mit ähm, ja mit anderen Welten ich glaube so kannst du es zusammenfassen und ähm, was was da am Wochenende abging ja wirklich Halleluja das war ja das also ich wusste es wird super ja weil mein Impuls mir gesagt hat da musst du hin ja und dann hinterfrage ich das Ganze nicht sondern buch das Ding und ähm, es war echt echt ein gutes Wochenende, also wirklich sehr, 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 sehr viel gelernt, aber gelernt durchs Erfahren und nicht durchs Labern und Verstehen. Das ist ja auch einer der der, der Kernimpulse von, von unserer Lehrerin gewesen, Dinge zu erfahren, statt sie zu verstehen.
1: Ja, es war brutal spannend. Wie gesagt, ich beschäftige mich schon ein bisschen länger damit und ich habe immer das Gefühl, wenn ich versuche, es zu verstehen, vom Kopf her schmilzt mein Gehirn. Jo. War mal, wie heißt denn dieser Film äh, Krieg der Götter mit den ganzen Pharaonen und äh, Gottheiten in Ägypten. Kennst du den? Ja, Gods of Egypt. Gods of Egypt. Und da ist doch der Gott der Weisheit. Und der sagt zu diesem jungen Typen, weil er eine Frage hatte und dann sagt er, schaut den an und meint, wenn du da, das ganze Wissen, wenn ich es dir geben würde, würde dein Gehirn schmelzen. Und den, das Bild habe ich immer vor Augen. Wenn unsere Lehrende anfängt, äh, über über Zusammenhänge zu sprechen, über Hingabe zu sprechen, was bedeutet wirklich Hingabe, wie kannst du Hingabe mit Klarheit und Wahrhaftigkeit verbinden, ähm, wie ist der wahre Weg des Herzens, was ist wirklich wahres Wissen und allein wenn sie darüber spricht und die Energie ausstrahlt dabei und dir ein Gefühl dafür gibt, was es bedeutet, pure Hingabe zu spüren, da, ich, da, da wird mein Gehirn gedehnt, da habe ich wirklich immer das Gefühl, mein Gehirn schmilzt gleich. Und es war brutal spannend, das Wochenende, auch sehr anstrengend. Und wenn man es so ein bisschen greifbar machen kann, es ist halt reine Energiearbeit, Kanju. Also du arbeitest mit Energien im Bereich Coaching. Du verstehst, wie Energien zusammenhängen. Du verstehst, energetische Räume wahrzunehmen, ähm, energetische Räume in Menschen wahrzunehmen. Wo ist, sind Energien blockiert? Und es ist ja wirklich einfach zu verstehen von der Theorie her, weil Emotionen sind ja nichts anderes als Energienbewegung. Und wenn Emotionen festsitzen, wenn Blockaden entstehen, wenn Ängste entstehen, dann ist wahrscheinlich eine energetische Blockade in jemanden. Und das wahrzunehmen, zu spüren, greifbar zu machen, äh, darum geht es am Ende des Tages. Und es gibt zwei Wege, wie du in Meditationen arbeiten kannst. Zum einen ja die, also die Selbsterkenntnis, so habe es ich für mich verstanden. Also die Selbsterkenntnis, das Selbsterwachen, aus Gedankenmustern aussteigen, aus Illusionen aussteigen, die man sich täglich aufbaut, aus Identitäten auszusteigen, zu gucken, was liegt dahinter, wie fühlt sich mein Herz wirklich an, wie fühlt sich innere Ruhe an, wie fühlt sich inneres Vertrauen an, Urvertrauen an, Freude, Leichtigkeit, Lebenslust und dadurch mit Meditation hinzukommen, um in die Stille zu gehen und Kanyu beschäftigt sich wirklich dann auch mit dem energetischen Arbeiten, also dass du Energien wahrnimmst und Blockaden lösen kannst mit den Menschen zusammen im Coaching und dadurch einfach unfassbare Ergebnisse erzielst. Also ich glaube, ja, wir, wir zwei sind ja auch welche, die sagen, wir wollen das wissenschaftlich immer fundiert haben. Also wir wollen das wissenschaftlich dahinter verstehen. Wir sind keine Fans von einfach Esoterik, wo wir sagen, ja hier und da und was weiß ich. Und dann bist du auf der Welt und dann machst du das. Sondern wir sagen ja auch, es, es ist ja alles erklärbar. Also vieles.
0: Und ja, es ist, es ist bis zu einem gewissen Maß erklärbar, ja. Mittlerweile bin ich eine leidenschaftliche Esotante tante geworden. Äh, ich kleide mich nur nicht dementsprechend. Also ähm, auch da wirklich alle, die sich für Spiritualität äh, interessieren und sich damit wirklich in der Tiefe auseinandersetzen, Das ging halt wirklich um tiefen Bewusstseinsarbeit äh, um, um Verbindung mit, mit anderen Welten, mit Energiequalitäten es ging darum, das eigene Bewusstsein zu dehnen, auszudehnen zu weiten und damit in eigene innere Welten eigene innere Qualitäten ähm, zu tauchen und das ähm, ist das, das ja, das, das kann man erklären das bringt aber nichts, weil ein Verständnis dafür am Ende, wie gesagt, nichts bringt sondern du es wirklich erfahren musst und äh, die Erfahrung dessen ist so intensiv, dass, ähm, ja, dass dass wir einen Tag später, als es noch nachgebacken hat, uns ja wirklich weggebraten hat, ich ja den ganzen Tag irgendwie kaum gerade ausgucken konnte, weil jedes Mal, wenn ich die Augen geschlossen habe, ich das Gefühl hatte, ich in, in der Unendlichkeit ausgedehnt zu sein. Also unfassbar, was es mit dem eigenen Bewusstsein macht. Ich sage nicht nur mit dem Verstand, sondern mit deinem Bewusstsein. Und äh, das, das war so interessant und äh, ich freue mich umso mehr, das alles in, zu integrieren äh, und dann auch ähm, ja, bei der nächsten Awake Explore zu schulen und auch anzuwenden in Aspekten natürlich. Ähm, nicht, nicht eins zu eins dafür, dafür ist die Kanyu-Schule da, aber wirklich ja, in unsere Arbeit einfach noch mehr einfließen zu lassen als ohnehin schon. Und das ist ja auch das, das Ding, das hat unsere Lehrerin am Wochenende gesagt, es geht nicht ums verstehen es geht ums Erfahren. Und das war echt ein schöner Aha-Moment für mich, weil ich da nochmal wieder gesehen habe, wow, unser Konzept oder uns, unsere Philosophie dessen, wie wir Wissen vermitteln, äh, geht in die absolut richtige Richtung. Weil wir sagen ja auch, hey, du musst ein Bewusstsein schaffen äh, und, und dann eben dieses Wissen erfahren und durchdringen und fühlen, weil es dir sonst nichts bringt. Und das war echt also eines von unzähligen Learnings an diesem Wochenende.
1: Ja, war Wahnsinn. Also auch Kanyu ist ja so eine Seinslehre, also übersetzt, wer viel meditiert oder da schon mal Erfahrung gesammelt hat, dass man sich einfach auch innerlich zurücklehnt und nicht jeder Wahrnehmung folgt, den man sich im Kopf aufbaut, also alles das, was man wahrnimmt, die Gedanken und Emotionen und wenn man meditiert, dass man das sieht und das sieht und das sieht, sondern wie Wahrnehmung entsteht und was die innere Haltung dahinter ist, also dass du passiv wahrnimmst, dass du nicht suchst in deiner Wahrnehmung, sondern einfach nur wahrnimmst, was, was gerade passiert. Also wer, wer da meditiert, weiß genau, was ich meine. Und wer nicht meditiert, auf jeden Fall in die, in die Lehre mal einsteigen, langsam anfangen zu meditieren. Mein größtes Learning war, ich habe mich viel mit Hingabe beschäftigt am Wochenende, also was bedeutet es, sich zu 100% hinzugeben, dem Leben, sich selbst, äh, den Menschen, seiner Energie, seinem ganzen Potenzial und oftmals wenn Menschen sagen, ja, ich möchte mich hingeben dann hält sie so eine Ernsthaftigkeit ab, so eine Schwere und ich hatte das auch eine Zeit lang und da sagt sie auch einfach, habe Mut zur Sanftheit, also wenn man sich da ein bisschen reinspürt, was Sanftheit bedeutet, dass man einfach lieb zu sich selbst ist, dass man innerlich gelassen ist, innerlich sich hingibt und das ist, das ist eine Übung das ist, ein, das ist ein Weg zur Hingabe und üben kann man aber auch nur diesen Weg zur Hingabe. Die wahre Hingabe kannst du nicht üben. Und die die kommt irgendwann, wenn du dich immer mehr mit Bewusstsein beschäftigst, mit Wahrnehmung, immer mehr tiefer gehst und tiefer gehst. Und boah, mich, mich hat es da gesprengt am Wochenende. Also interessant, was man immer wieder findet, wenn man tiefer geht und tiefer geht und tiefer geht. Aber es war eine unfassbare Erfahrung. Ähm, mehr kann man gar nicht sagen, weil es eh nicht verstehbar ist.
0: Ja, mehr, mehr davon natürlich in den nächsten Folgen. Ja, wir, wir integrieren ja alles, was wir an Wissen für uns und an Erfahrung für uns sammeln und, und teilen das dann immer wieder in, in, in Kontexten. Ja, weil am Ende ist die kontextuelle Anwendung so extrem wichtig. Ja, was ja auch, äh, jetzt für, für persönliche Consultings, für persönliche Coachings super interessant ist, weil du dann eben nicht nur, keine Ahnung, Wissen vermittelt bekommst, sondern es auf deinen Kontext angewandt oder angewendet bekommst. Und das ist ja das Wichtige. Und das versuchen wir auch hier in diesem Podcast zu machen, das immer wieder in Bezug zur Realität zu setzen, in Bezug zum Alltag, in Bezug zu greifbaren Situationen, damit jeder für sich die Erfahrung machen kann. Ja, weil das, was wir da gemacht haben oder das, womit wir uns persönlich jeden Tag auseinandersetzen, wirklich äh, unendlich alten äh, spirituell-philosophischen Lehren, ähm, das hat oft kaum... Alltagsbezug, weil diese Lehren halt eben aus, aus einem Bereich kommen oder aus, aus einem Kontext, der sich grundsätzlich, zumindest in den letzten tausenden Jahren, sich dem weltlichen Leben abgewandt hat. Ja, und äh, wir versuchen da die Brücke zu schlagen, ja, zwischen Himmel und Erde. Und ich würde sagen, das gelingt uns echt ganz gut, ähm, wenn wir uns alleine anschauen, wie, die, wie dieser Podcast heißt, <lacht> Kaiser und wie wir das hier integrieren, aber jeder, jeder der zuhört, der kann es, glaube ich, besser bewerten als ich. Also ich finde uns super.
1: Die wahre Verbindung zwischen dem ganzen Lehren und äh, dem Alltag ist ja auch die Energie. Also die Energie ändert sich ja auch nicht, nur wie man es begreifbar machen will über Sprache, über Lehren, über Modelle. Und ich glaube, umso mehr sich jeder Einzelne verändert und in sich blickt und aufwacht und tiefer geht und neue Frequenz, neue Energie annimmt, andere Präsenz bekommt, viel mehr im Herzen ist, viel mehr da ist, viel mehr im Sein ist umso mehr ändert sich ja auch alles. Also auch wenn jemand hier den Podcast hört und sagt, ich verstehe kein Wort, was die Jungs gerade erzählen, empfehle ich dir einfach mal dahinter zu fühlen, was unsere Worte sagen wollen und das zu spüren in dir. Weil das ist das, was, was niemals lügen kann. Welche Energie strahlt über, wenn du mit jemandem sprichst oder wenn du jemandem zuhörst. Und das ist ja die wahre Lehre, wenn dein Körper es versteht, wenn der Körper weiß. Weil ist ja auch so, dass Wissen ja erst dann Wissen ist, wenn es der, der Körper weiß. Und wenn du mit dem Körper anfängst, dann bist du schon mal auf einem guten Weg.
0: Genau, wenn es integriert ist. Ja.
1: So, mein lieber, dann sind wir mittendrin im Spiritalk. Zu Tisch, mein Herr.
0: Aber sehr gerne. Was gibt's denn heute?
1: Was gibt's denn heute? Ähm, also witzig, zäh, süß, sauer. Du gehst jetzt erstmal in den Zustand, wo du dem Lehrer den Fußball ins Gesicht geballert hast.
0: Absolute. Also das war, das war eine Mischung aus Ekstase und, und gleichzeitiger. Es war so, so. Es war, das war ein Krasser. Das ist echt ein, ein Traumata gewesen. Sonst würde ich mich hier glaube ich nicht so gut daran erinnern. Aber ja, ich bin drin.
1: <lacht> Auch Die du, volle Einsamkeit und Demut auf der Steintreppe saß. Herr Lehrer, Herr Lehrer, aber kennen Sie nicht den Moment, wenn der Ball vor Ihnen liegt und Sie merken, das wird ein Bums, den, den ziehe ich jetzt durch.
0: Ja, der war auch perfekt vorgelegt, weißt du, das, der war nicht zu lasch vorgelegt, auch nicht zu schnell, der ist nicht gesprungen, der ist mir auf den Fuß geglitten.
1: Ja, da darfst du auch nicht entschuldigen.
0: Habe ich auch nicht, also doch, also. zumindest ja. verbal. Ja.
1: Ich, ich, ja, hab, ich musste mich schon entschuldigen bei dem kleinen Kind, weil wenn ich getroffen wenn das Kind nicht zur Seite gesprungen wäre hätte es zu einem, einer leichten Stauchung des Kinderkörpers wäre es gekommen <lacht> So eine schöne Rippenprellung, die acht Wochen bleibt. Das ist wie wenn man in Bayern eine, eine, eine Shane bekommt oder eine Backfotzen Dann staucht es noch mhm. kurz Aber dann geht es auch wieder gut
0: da in Die Hand gestaucht
1: So also was ich, erste Frage ist, was sehr spirituell ist. Was war dein erstes Auto?
0: Mein erstes Auto, das ich besessen habe?
1: <lacht> Sag jetzt nicht einen 911er Porsche.
0: <lacht> Nein, ein Maserati Quattroporte. Ähm, so ist das bei uns im Geldadel, im polnischen Geldadel. Ähm, mein erstes Auto war ein, äh, ein, ein, ein BMW. <lacht> in, in Bourbon rot Automatik und das war so so, so ein ganz komisches das war ein Dreier BMW tatsächlich aber der hatte hinten das Heck so abgeschnitten ganz komisch aber den ah, habe ich für kenne ich, kenn ich ja ja den habe ich für 400 Euro geschossen und der hatte tatsächlich ein Schiebedach Panorama Schiebedach wenn man das so nennen kann und äh, tolles Auto günstig geschossen der hat halt wenn ich wenn ich gefahren bin wie eine Oma 20 Liter geschluckt Super, bleifrei. Das war schwierig für, für meine 400 Euro Aushilfskraft, Euros im Monat. Aber wirklich Ach, ganz, ein schönes ganz Auto.
1: schwieriges Modell, ganz schwieriges Modell von BMW damals. Ja, aber es war, es war einfach,
0: ja, Automatik und, und Schiebe, Schiebefenster, also hier so, ja, mit Elektrofenster so das war, das, der hatte wirklich viel, es, es, da erinnere ich mich auch noch dran, das war einfach schön, aber das Schöne daran ist, äh, und das ist ein Glaubenssatz, den ich seit, seit, seit meinem ersten Kauf eines Kraftfahrzeugs oder eines motorisierten äh, Zweirades habe, äh, ich verkaufe alles mit Plus, also egal, was ich mir gekauft habe, egal, welches Motorrad ich mir im Leben gekauft habe, welches Auto, ich habe es immer ein, zwei Jahre für mehr verkauft, als ich es gekauft habe, also ich habe immer verdient, und auch an dem BMW.
1: Ja, das Modell war wie so ein kleiner Embryo vom Dreier BMW auf dem Weg zum Dreier BMW. Hat's nicht ganz gereicht.
0: Für mich schon. Ich hatte eine schöne Zeit.
1: Außer ich hatte eine eine Opel Corsa. Das war mein zweites Auto. Opel Corsa in Rot. 1,2 Liter, 45 PS. Ging, ich wollte gerade sagen, auf. der mit den 40 PS. Ja, und dann hockst du da drin mit 18 und denkst dir, kannst, weißt du, wenn sofort, wenn man irgendein Auto unterm Arsch hat, denkt er, er könnte sofort Rennen fahren. Also an jeder Ampel habe ich ganz provokant schon rüber geschaut zu einem guten M3 oder sowas. Oder in, in einem guten RS5. Und habe gedacht, ja klar, kann ich damit mithalten. Schauen mal, das wer schneller ist. Und hab diesen Corsa auch durchgetreten. Bis, bis in den die roten Bereich. geraucht hat. Und <lacht> Der hat alles ja, und Das geht. Schöne
0: ist, bei, bei meinem BMW damals, der der hatte irgendeinen Fehler in der Kühlung und immer wenn es heiß war, also alles über 25 Grad und ich nicht auf der Autobahn war, wo es schön luftig war, ist das Ding heiß gelaufen. <lacht> Was meinst du, wie oft ich schon irgendwo an der Seite stand mit der offenen Motorhaube, dass das Ding ein bisschen abkühlt und ich wieder ein paar Meter fahren kann? Dann war ich einmal in, in Holland in einem Outlet und wirklich die Karre bei 120 Grad alles am Dampfen und am Pfeifen und ich stehe da im, im Kreisverkehr und komplett überfülltes Outlet und ich wusste genau, wenn ich nicht in den nächsten zehn Sekunden die Karre anhalte, brennt mir der Motor durch. ne? Und dann ziehe ich einfach nach rechts über einen äh, Bordstein, der einen halben Meter hoch war, der dir ganz klar und deutlich signalisiert hat, hier fährst du nicht rüber, da bin ich einfach rüber gedonnert und habe das Auto einfach schnell auf den Behindertenparkplatz gestellt, damit es abkühlen konnte.
1: Und weggelaufen. Ja, das hatte ich in der Tat auch beim Corsa. Dann, mach, dann musst du doch, dann, um das abkühlen zu lassen, musst du doch irgendwie die Fenster aufhaben und die Heizung an. Ja, genau. Die Heizung auf
0: volle Pulle, damit der die, dieses Heiße durchlüftet. oh ich habe mich gefühlt Ach, wie der letzte Dreck.
1: Wie der letzte Dreck. Wirklich, da, da reicht's nicht mehr als für ein Opel Corsa mit 45 PS. Bist eh schon geliefert. Ähm, bei den coolen Boys mit den Dreier BMWs, wir waren damals sehr coole Boys, ähm, so. und dann fährst du da, ich will das Wort nicht sagen, wie ein, du kannst es dir vorstellen, <lacht> ja. mit Heizung an im Sommer bei 35 Grad und hast die Fenster offen und denkst dir, es kann nicht wahr sein. Ja, du, ich schreibe jetzt hier eine kleine Instagram-Liste. Wir wollen das ja das, das
0: Ganze ja visuell teilen. Das heißt, da schaut auf at awaka-world vorbei und da, da werdet ihr Fotos finden von Eddie aus Afrika, unserem Wakanda-Bro-Forever, äh, meinem BMW und deinem Corsa. Und vielleicht kommt ja noch was dazu. Also wir teilen in den Stories das visuelle Pendant
1: zu unseren Geschichten. Wakanda ist auch so eine mächtige Energie- ja, es ist ja, kommt von Awaka. Stimmt, das haben die auch gedacht, dass wir von Awakanda sind. Gell? Mhm. So, mein Lieber, das war eine wundervolle Antwort. Da danken wir dir. Sehr gerne. Ähm, Frage 2. Ich habe heute, wer es gesehen hat bei, bei Instagram habe ich mal, weil es echt viele sich gewünscht haben, weil wir oftmals schon von unseren Schamanen in Peru erzählt haben, von denen wir viel gelernt haben und wo auch die Menschen, die wir mitnehmen nach nach, äh, jetzt wollte ich schon Afrika sagen, nach Peru, ähm, da haben sich viele mal ein paar Einblicke gewünscht, wie die so sind und wer das so ist und dann habe ich heute bei Instagram bei Awaka World und auf unseren Seiten mal gepostet so kurze Einblicke von Paul unserem Schamanen vor Ort der eine wahnsinnige Persönlichkeit ist. Also selten so einen Menschen gesehen, der so eine männliche Leichtigkeit ausstrahlt. Mhm. Das ist brutal. So eine, so eine kindliche Autorität nenne ich sie gern. Und da stelle ich mir die Frage, Kevin, du warst ja jetzt schon öfters da. Was war Wie so... Wie viele Jahrhunderte ist er alt? Also wenn du ihm die Augen schaust, könnte locker 5000 Jahre alt sein. Wahnsinn.
0: Wie so, ein Alt, wie, wie so ein Erdgeborener, der seit Jahrtausenden von Jahren und Zeitaltern über Zeitalter einfach über diese Welt wacht in seinem, in seinem Domizil in Peru, im, im Heiligen Tal und dort das Bewusstsein hebt durch Zeremonien.
1: Ja, ich finde, das ist Wahnsinn. auch, weil wir eben drüber gesprochen haben, Energie entscheidet am Ende des Tages und das Gefühl entscheidet. Bei ihm merke ich wirklich, wenn du dich mit ihm unterhältst und er macht ja jahrzehntelange Bewusstseinsarbeit, mhm. der schaut der war ja dich 20 an. 20 Jahre auch in Indien? Und du merkst er dann wirklich. dann 20
0: Jahre da? War. Ja.
1: Möchtest du weiterhin? Ja. <lacht> naja, ja, alles gut. Ähm, der, wenn du den anschaust, spürst du wirklich, wie alles in dir berührt wird. Also wie so die ganzen Blockaden und äh, Dinger weg wegfallen und du dich einfach nur gut fühlst. Hm. Also weißt du noch, wo wir, wo wir da ankamen das erste Mal und wussten nicht, was auf uns zukommt und einfach äh, das Tor und aufmacht. Die Tür aufmacht und dich anlächelt. Simon, Kevin, wo, welcome. It's oh, oh. so wonderful to see you. <lacht> Sensationell. Ja, Ehrlich? was war dein größtes Learning da von, von ihm oder was, was war das, was er dir mitgeben konnte? Boah, <lacht> mal kurz zusammengefasst.
0: Ja, auch da, das sind Learnings nicht auf einer mentalen Verständnisebene, sondern wirklich auf einer auf einer Ebene des Bewusstseins, auf einer Ebene des Fühlens, des Erfahrens. Ähm, ähm, also was, was mir gerade so wirklich in den Sinn kommt, ist das kommt, das, das kommt als Impuls. Das ist eines von vielen Learnings, aber er hat es echt nochmal gut auf den Punkt gebracht. Er hat darüber gesprochen, was das, das größte Problem im Westen ist und weswegen die Welt an einem Punkt ist, an dem sie ist. Ja, Weil weil vieles so ego-getrieben ist und aus dem aus der aus der Gier heraus, aus dem Streben nach Macht, aus dem Streben nach Anerkennung, nach dem äh, Streben nach nach Fülle und so weiter und so fort. Und er hat gesagt, das größte Problem, was wir im Westen haben, ist, dass wir unseren Intellekt, unseren, unseren Mind Entscheidungen treffen lassen und unser Herz sich denen beugen darf oder beugen muss. Und er sagt, ähm, es spricht nichts gegen den Mind, ja, weil der hat, der, der ist genauso Teil von uns wie unsere Seele, unser Herz und unser Körper. Aber wenn der wirklich auf dem Thron sitzt und die Entscheidung trifft und sich alles andere im System dem beugen muss, dann wird es einfach zu noch mehr davon führen, was wir sowieso in der Welt sehen. Und er hat gesagt, wenn wenn du aus dem Herzen heraus lebst und aus dem Herzen heraus Entscheidungen triffst, deiner Intuition vertraust, eine Beziehung zu deiner Intuition wieder aufbaust, das heißt, die Zeit nimmst täglich, um wieder in Kontakt mit diesen Gefühlen zu gehen, zu denen du vielleicht Ewigkeiten keinen Kontakt mehr hattest wenn du dann aus dem Herzen heraus Entscheidungen triffst und dein Verstand dir dann unterstützt bei der Umsetzung dessen, dann ist alles Tutti Frutti. Tutti Frutti hat er nicht gesagt, aber das ist, das ist der richtige Weg. Und das ist so ein Learning, das, das kam jetzt gerade als Impuls. Es gibt noch unendlich viele andere Learnings, die alltagsnah sind, die auch super, super tiefgehend spirituell sind und die mit dem Alltag so gut wie gar nichts zu tun haben. Aber jetzt, wo wir in letzter Zeit wirklich viel über Entscheidungen gesprochen haben, ähm, ist das vielleicht ein guter Punkt. Da hat es mir wirklich, oder uns, der Gruppe, nochmal sehr bewusst gemacht. Ja, ich glaube, wir schon beim Handy. Thema sind. Ja. ja. Was schaust du auf dem Handy?
1: <lacht> wir haben ja unzählige Mitschnitte von Paul auf dem Handy. Vielleicht können wir auch die Woche noch mal ein paar paar Impressionen posten, damit die Community äh, versteht. dein Mikro ist wieder weg. Ähm, wie es äh, ja wie Paul wie die Energie von Paul ist und wie wie sich wie sich das anfühlt, wenn man in seine wenn man seine Präsenz mal eintaucht und mal ihn ihn wirklich spürt, das Wissen spürt, die Wahrheit spürt, die er preisgibt.
0: Erzähl einfach weiter, falls man mich nicht hört.
1: Alles gut. Ich, ich habe noch ein Learning, was mir gerade einfällt von Paul.
0: Ja, was hast du denn gelernt?
1: Ähm, danke, dass du fragst. Sehr gerne. Das Spiel funktioniert wirklich gut mit diesem, mit diesem Gegenfragen. Ähm, ja, was auch was auch jeden betrifft so ein bisschen, oder was uns damals betroffen hat, und was ich heute wieder gemerkt habe, wir hatten ja heute wieder, ich glaube, zwölf äh, Coaching-Telefonate mit Interessenten für Peru und für die Awaka Explore. Und da fällt mir immer wieder auf, dass Menschen mir erzählen und erzählen und mir geht es gerade so und da in der Arbeit und die Mitarbeiter und so viel Stress und die Frau und das Kind und hier und da und da und da. Wir stellen ja oft einfach nur die Frage, wie fühlst du dich denn gerade? Oder was fühlst du denn gerade? Welches Gefühl fehlt dir denn gerade? Und das hat ja auch die die Susan, die Frau von Paul, uns das allererste Mal gefragt, wo wir ankamen und erzählt haben, ja, und wir haben schon unzählige Trainings gegeben und Coachings und sind auf der Bühne vor tausenden von Menschen und online und hier und da präsent und haben so ein bisschen rumgegockelt, wie toll wir dann schon sind. Und sie uns einfach nur angeschaut und hat gesagt, what do you feel? Und in dem Moment ist bei mir wirklich so ist die Reflexion angesprungen, ich habe gemerkt, wow, ist das anstrengend, was ich mache. Mhm. Also
0: ich,
1: ich lebe zwar meine Passion und ich lebe mich und äh, mir macht das alles Spaß, aber Erfolg kann auch leicht sein. Es muss nicht immer anstrengend sein. Und wo die, die Frage, die mich dann komplett aus den Angeln gehoben hat, war, als sie da, das hat sie uns ja beide gestellt, wo sie ankam und gemeint hat, wann habt ihr beschlossen, so hart zu euch zu sein?
0: Ja, das war eine Frage, hör mal, die ging direkt in die Seele.
1: Und ich glaube, das beschäftigt ja viele Menschen da draußen, die immer rennen müssen, immer tun müssen, um etwas zu erreichen, die immer von hier nach da und das noch in, regeln und das noch regeln und das noch regeln und sich selbst vergessen und nur für andere da sein und immer Harmonie bewirken. Es muss alles harmonisch sein, es muss jeder muss erfolgreich sein, ich muss meine Miete bezahlen, ich muss für die Frau da sein, fürs Kind da sein, für den Mann da sein für die Arbeitskollegen da sein, für die Mitarbeiter und muss dann auch noch gut aussehen und etc. Et und dann einfach mal zu fragen, hey, wann hat das denn begonnen? Wann, wann hast du, wann hat man denn diese innere Leichtigkeit verloren? Wann hat man beschlossen, so hart zu sich zu sein? Weil es darf auch leicht sein. Das war einer der krassesten Sachen oder Fragen, die ich äh, von Susan damals bekommen habe. Mhm. Und da fällt mir ein, du hast ja, glaube ich, von Susan auch eine Meditation live auf der Bühne gemacht letztes Jahr. Das haben wir letztes, letzte Woche gepostet.
0: Das Oder stimmt. Newsletter das, das die Community ging,
1: verschickt. Genau, das
0: ging im Newsletter raus und das werden wir ähm, ja, dann auch jetzt einfach mal bei Instagram auf allen Kanälen raushauen. Das ist die Premiere meiner aller, allerletzten äh, Keynote ähm, auf, auf einer großen Bühne vor knapp 800 Leuten, eine Charity-Veranstaltung und da da ging es äh, ja, nur ums Herz, nur um, um, um die Geschichte oder den Weg, den den ich gegangen bin, respektive wir gegangen sind. Ja, Von diesem höher, weiter, schneller, besser ähm, bis hin zu dem, dem Punkt, wo, ja, wo wir in Peru äh, ja, uns, unsere Essenz wiedergefunden haben und gemerkt haben, oh, das ging in eine ganz, ganz falsche Richtung im Leben. Und ja, unser Leben um 180 Grad gedreht haben. Und eben dort auf Susan getroffen sind, die uns diese Fragen gestellt hat. Also eine wunderschöne Keynote. Es war für mich ein unvergessliches Erlebnis, wie ich da auf der Bühne stand und wirklich so das erste Mal, ich habe wirklich viele Keynotes gehalten über viele Themen, aber das erste Mal wirklich jedes einzelne Wort mit jeder einzelnen Phase meines Körpers so gespürt und gefühlt habe und es auch beim Publikum angekommen ist. Es sind so viele Tränen geflossen, es war... So ein wundervoller Moment. Und die Keynote, die werden wir jetzt ja auf allen Kanälen mal posten. Und da habt ihr die Möglichkeit, euch da 20 Minuten Zeit zu nehmen und in eine andere Welt einzutauchen, wo ich eben halt auch eben live diese Meditation spreche. Und ähm, ja, das machen wir.
1: Die war sensationell. Die war sensationell, die Keynote. Und das trifft die mile. Keynote trifft es eigentlich perfekt, wie die Erfahrungen von uns in Peru waren bis jetzt und äh, wie auch jeder von den Key-Learnings auch profitieren kann. Fand ich richtig stark. So, jetzt auch genug genug Lob. Du sitzt am Tisch.
0: Na, ja, mache ich weiter. Mm. Ah, das war ein schöner Moment. Da habe ich gerade Kopfkino. Herrlich.
1: Ja, lass noch ein bisschen über Peru quatschen. Ähm, weil die nächste Frage... Das wird jeglichen Rahmen sprengen, die hebe ich mir für nächste Woche auf oder in zwei Wochen, wenn du wieder bei Tisch bist.
0: <lacht> Heb sie dir auf, ich habe da richtig Bock auf, auf Rahmen sprengen. Also die würde locker. Du aber, bevor du mir die Frage stellst, auch da an die Community, was haltet ihr denn davon, wenn wir uns mal wirklich eine, Zeit, eine, eine komplette Folge Zeit nehmen, wenn das überhaupt reicht und einfach mal eine Folge so ein Peru-Special machen? und wirklich mal über unsere Reise reden, weil wir kratzen es jedes Mal immer nur ein bisschen an, und sagen, oh, das war so lebenswerter, da hatten wir Learning, da hatten wir Learning. Aber es ist ja so viel Tiefe, so viel Spaß, so viel Witz, so viele lustige Geschichten. Und ich glaube, in Zeiten, wo wir jetzt gerade nicht reisen können, wäre so eine Folge auch echt ganz geil, um mal wieder in dieses, ja, in andere Kulturen, in eine andere Welt einzutauchen. Und da können wir mal wirklich auf alles eingehen ähm, an, an Geschichten und an Erlebnissen, genauso wie mit Afrika. Äh, wir hatten jetzt am Wochenende zwei Freunden erzählt, die haben sich totgelacht, ja? ähm, dass wir da mal so Specials machen und mal nur darauf eingehen, was wir da erlebt haben. Ich glaube, das wäre eine ganz coole Idee.
1: Wie mein Chef immer gesagt hat, ich frage nicht, ich mach. Wir machen es einfach. Nächste Woche gibt es eine Peru-Folge. Stimmt. Also, könnt ihr euch freuen? Nächste Woche. Wird ist ja Haus bald auch wieder so soweit. Da packen wir mal das aus. los, habe ich richtig Bock. Wir erzählen von unserer ersten Reise, was wir dort erlebt haben, was für Geschichten wir erlebt haben. Wir waren ja auch wandern auf, wenn man das Wandern nennen kann, auf tausend, tausend Metern, <lacht> tausend dritten Meter. Tag, fast gestorben da oben und hatten wahnsinnige Durchbrüche, Wir waren am kaka see noch in Bolivien drüben, wir waren in der Zeit, wo waren wir überall? Costa Rica, Peru, das hat alles mit Peru zusammengegangen. Wir waren bei den Schamanen, waren in Machu Picchu, ach, herrlich, Eukalyptus-Sauna, Zeremonien mitgemacht. Mit dem Walter
0: gemeinsam. Übrigens heißt jeder Peruaner, der auf dem Deutschen in Peru trifft, Walter und hat deutsche Wurzeln. Ah, geil, Wurzeln. lass
1: es nächste Woche machen. Nächste Woche ist Peru-Folge. Ja, nächste Woche
0: ist wirklich so in, in, in Fernweh schwelgen. Dann nehmt ihr
1: euch ein, schön, ein schönes Weinchen oder ein Pisco Sauer, wie man in Peru trinkt. Vino Rojo. Setzt euch schön hin äh, in der Community und dann tauchen wir mal in die Reisen Perus ein.
0: Ja, das ist eine gute Idee. So, und jetzt stellen wir die nächste Frage.
1: Es gibt gar keine Fragen heute. heute Wirklich ich, nicht? Nö, du hast so gut geantwortet heute.
0: Ach, oh, danke Simon.
1: Und ich habe ja am Wochenende gelehrt, Mut zur Sanftheit beweisen. Man muss nicht immer hart sein. Man kann auch einfach sanft sein zu sich und zu anderen und das lebe daher, ich jetzt, Kevin.
0: Daher kommt auch übrigens der Begriff Sanftmut. Ja, also über das Wochenende, das müssen wir auch nochmal sprechen. Boah, wir müssen viel mehr Podcasts aufnehmen, also was was ich da nochmal für mich mitgenommen habe. Aber das ist gut, wenn es mal zwei, drei Wochen sagen lassen kann.
1: Ach, eine Geschichte hab ich, habe ich einem äh, Teilnehmer von uns versprochen, dass ich die noch teilen werde. Oder wollen wir okay. sie in die nächste Folge einbauen?
0: Es ist, es ist eine Geschichte für den Don.
1: <lacht>
0: <lacht> einem Teilnehmer von uns. Da weiß ich sofort, dass du über den Don redest.
1: Natürlich rede ich vom Don. Ich habe es ihm nämlich meinem Telefon preisgegeben. Also, warte mal. für alle.
0: Ja genau, an alle, die, die, die nicht wissen, wer oder was ein Don ist. Äh, es ist ein, ein Kaiser, der zum Don gekürt wurde. Und nicht von irgendwen, sondern einfach vom Leben zu einem Don, Don Pisco gekürt wurde auf der allerersten Peru Experience, der quasi Gründungsmitglied ist, der Awaka. Ähm, ja, und wenn es du ist ein super ihm sympathischer hast.
1: Unternehmer, der äh, mit einer Südamerikanerin verheiratet ist und drei süße kleine Kinder hat, einer davon heißt Pablo.
0: Und so süß.
1: Der war bei der ersten Peru Experience dabei und hatte so eine wundervolle Zeit. Wir haben ihn so lieb gewonnen. Seine Frau ist bei uns mittlerweile auch im Team mit dabei. Und Um ihn zu
0: zitieren, es hat ihn
1: verzaubert. Hat ihn einfach verzaubert. Und ja. ja, wegen Menschen wie ihm machen wir das Ganze, weil er uns wirklich gezeigt hat, was die Arbeit bewirken kann. Und ihm zu ehren, werde ich jetzt diese Geschichte erzählen, wie Kevin Godavsky, damals noch hallo, alias... Hallo. Fitness Trainer Kevin Gofit bei Instagram.
0: Boah, du, du fährst du du bewegst dich auf ganz dünnem Eis gerade.
1: Der 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 Fitness Hero, der Traum aller Frauen die damals für den
0: Podcast Krieg.
1: gedacht hat, ähm, ähm, er nimmt mal seine Kamera mit nach Peru, wo wir es erste mal da waren und macht ein paar Insta picks weil das, das 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 tut der Followerschaft einfach gut. Wenn wenn Kevin Godavsky beschließt oh, also folgende Situation. Kevin wollte ein paar Insta-Pics machen in, in Peru und wir haben nach perfekten Orten geschaut und haben geguckt, wo ist es perfekt, was, was, kann, man, was kann man hier nutzen. Warte, und gibst du mir gleich die
0: Möglichkeit, nach deinem Plädoyer auch eine Stellungnahme zu nehmen?
1: Natürlich, natürlich.
0: Ja gut, dann lasse ich dich auch ausreden, ohne dir ins Wort zu fallen.
1: Du weißt, auf was es hinausläuft.
0: Natürlich. Auf einen epischen Moment und wenn ich, ich erinnere mich ganz genau an diesen Moment, weil er sehr episch war. Und Auf du jeden Fall hat sich Kevin gehabt. gedacht,
1: der perfekte Ort für ein Ober oberkörperfreies Shooting <lacht> und den, um den Sixpack einfach mal zu zeigen und so die die followerschaft bisschen anzuregen. Bei Sex, ja, sind wir ganz ernst. Ist so. Und hat sich Kevin gedacht, ach, wo denn sonst, wenn nicht, ab Machu Picchu. Weltkulturerbe, da kann man doch einfach mal sein T-Shirt ausziehen, sich auf so eine schöne Ruine stellen, in den abgesperrten Bereich, wo man gar nicht drauf darf, wo die Sicht natürlich am schönsten ist und hier Simon, nimm mal die Kamera, äh, ich mache das mal kurz und dann siehst du diesen, diesen, diesen oh, Gott, diesen Bochumer Jung, diesen Gott, Käseweiß aus dem robot, wie er durchtrainiert Sixpack in, in die Sonne hält
0: leichte Gänsehaut
1: und, und da ein Posing veranstaltet und ich fleißig am Knipsen, zack, zack dann kann's, könnt ihr euch vorstellen, was das peruanische Volk <lacht> die peruanischen Securities gesagt haben zu der Entweihung dieses dieses heiligen Ortes
0: die sind da angerungen gekommen in Teams, <lacht> haben mich darunter gejagt, den Simon auch haben uns gezwungen, vor ihren Augen die Fotos zu löschen. Delete, delete, delete. Ich wusste ah, gar nicht, was ja, los ich. ist.
1: Ich wusste gar wir hatten auch so Schiss, dass wir die Fotos alle gelöscht haben. Wir hätten ja nur so tun können, als hätten wir sie gelöscht. Aber Dann hätte
0: ich es jetzt noch. Es war ein echt ein episches Foto.
1: Boah, die hätten, wenn du das gepostet hättest, die hätten nicht eingesperrt. Steht das wirklich. Wär mal, das wäre mein Instagram-Durchbruch gewesen. Heiligtümer, überall, Securities, abgesperrte Bereiche und du stehst da oberkörperfrei und fängst an die Fitnessposen zu machen. Ich konnte nicht mehr. Ich konnte nicht mehr.
0: Ja, also im Nachgang konnte es nicht mehr. Währenddessen warst du voll dabei.
1: Ja klar, ich war, ich war begeistert. Instagram, wie, wie das funktioniert ja, und soll ich, ich jetzt, wusste auch, genau, soll ich jetzt äh, auch posen? Und wie machen wir das jetzt? Boah, ja du, du auch. Soll ich auch blank ziehen? Ich stelle mich auch gleich hin. <lacht>
0: <lacht> <lacht> oh herrlich. Gott, war das herrlich. Ich, da ist auch tatsächlich nicht so viel hinzu, hinzuzufügen. Ja, also es Geht war. Geht auch gar nicht. Ich war jung und brauchte das Geld. Ja, also wenn, wenn das Foto geklappt hätte, Simon, dann es die Awaka nicht, weil ich mit dem Foto zum Influencer geworden wäre und jetzt mit Seife mein Geld verdienen würde und Rasierschaum.
1: Und Zähnebleaching. Nichts vergessen. 20% auf, auf, auf Zähnebleaching und auf die und neue Creme. Neuen,
0: und meiner neuen Kokoscreme. Mit dem Code
1: Kevin20%. Viel Spaß. Swipe up. War geil, dann hättest du noch so ein Sch auf, auf dem Finger stehen und würdest dir im, im, im Gesicht rummachen. Ach ja.
0: Ach ja, anderes Thema.
1: Das wäre schön, das wäre schön. Da würde ich dich gerne ja. sehen. So 350.000 Follower jeden Tag am Start. Boah, ich hätte jeden Heute Tag etwas zu mach empfehlen. mache ich die neue Erdnussbowl. Dafür habe ich ein wundervolles Puder bekommen von Natürlich könnt ihr das in meiner Story mit meinem Code einkaufen. Boah, die verdienen richtig ja. Kohle, gell? Tonnenweise, also die verdienen ich, ich, ich habe ja meine, ich habe ja meine Bachelor-Thesis
0: darüber geschrieben, ne? Ähm, und äh, das ist, also wenn, wenn wenn mein Vater hören würde, was da an Geld fließt,
1: ey, die verdienen, der wird, der pro wird morgen Post Podcast starten, drei bis 4.000 Euro pro Post. Ach,
0: das ist killefatz. Das machen die kleinen, drei bis 4.000 pro Post. Ja, vielleicht Aber darum soll es nicht gehen, weil so jeder braucht Kokos Kokoscreme, das ist sehr ehrenvolle Arbeit.
1: Vielleicht schlage ich den Weg auch noch ein, ich als kleine Insta-Maus.
0: Also an jedem, der dem Simon noch nicht folgt, folgt ihm bitte, lasst uns Simon zum Influencer machen.
1: Boah geil, erste Anfrage werde ich sofort annehmen, ich werde sofort mich verkaufen. Ja, für keine Ahnung,
0: <lacht> hunde, hunde zehn schneider Knipser. Und oh, der, der Knipser ist so gut.
1: Und hier der Rolf, der findet den auch total toll und den gibt in drei Farben. Das sind die neuen Ridgeback-Zahnbürsten. Die sind perfekt. Schaut euch, schaut euch dieses, dieses Grinsen an. Da siehst du Rolf so in die Kamera grinsen.
0: Gezwungen rein Das, zu ist, das, ist, das, ist,
1: das ist ja Hundegut, Simon. Das ist super. Und das ist die beste meine Zahnbürste, Zahnbürste meines Lebens. Duf. Der Hund redet über, übrigens französisch, falls sich irgendjemand fragt da draus. Ja, was, was haben wir herzlich gelacht? Was haben wir herzlich gelacht? Wir lassen auch nur mit Wasser kochen.
0: Ah, <lacht> uh, fein. Ja, ja. ja. So also ist das.
1: So, jetzt kommen wir wirklich ja. in, in den albernen Schwank rein. Ich glaube, wir beenden das für heute, oder?
0: Ähm, ja, können wir machen. Auch da wieder der Hinweis... Ähm, schaut bei Instagram vorbei, ich habe mir eine Insta-Liste gemacht, wo wir dann die die Fotos entsprechend in den Stories posten, die Keynote jetzt nochmal aus allen Rohren donnern, dass ihr da die Möglichkeit habt, da euch eben das Ganze anzuschauen, in diese Welt einzutauchen und äh, ja, wie immer, wenn dir das Ganze gefallen hat und du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann jetzt schnell abonnieren, mit einer Bewertung hilfst du uns, jederzeit äh, in den Ranks aufzusteigen und damit mehr Leute zu erreichen. Und wenn du sagst, okay, Wissen ist gut, Erfahren ist besser, hast du die Möglichkeit, das Ganze, worüber wir sprechen, auch wirklich selber zu erfahren. Ähm, zu erfahren, was es bedeutet, wahrzunehmen, energetische Räume, ähm, Entscheidungen treffen. Da ja, haben wir ganz oft drüber gesprochen, jetzt aber auch, was bedeutet Hingabe und, und, und. Wenn du das alles erfahren will, möchtest, dann kannst du dich auf www.awaka-explore.com bewerben. First come, first serve. Mittlerweile knapp 400 Bewerbungen reinbekommen. Ich kann es immer noch nicht glauben. Oh, Und hier, ähm, hier. wenn das so weitergeht, liebe Community, sind wir ähm, Ende Juni für 2020 komplett ausverkauft. Also an alle, die da uns schon länger folgen und länger ein bisschen überlegen und das Herz sagt, ja, ich hätte gern und ich würde gern und der Kopf sagt, ja, aber später passt es besser. Nee, jetzt passt am besten. Und wir freuen uns auf jeden, ja, mit dem wir arbeiten dürfen.
1: Ja, und noch ein kurzer Hinweis auf die äh, Facebook-Gruppe Awaka World. Dort waren wir wieder live gestern, am Montag. Oh, das war ein feines das Live. Heute ist ja Dienstag uh, das war Aufnahme tief. und. Wenn dich Fragen beschäftigen, die du uns stellen möchtest, die wir live beantworten, live in der Farbe gerne immer einschalten oder die Fragen uns im Vorfeld schon zuschicken, die werden wir dort live beantworten. Gestern ging es um, äh, wie du Konflikte mit Menschen oder mit dir selbst im Herzen lösen kannst, wie du wieder Kontakt finden kannst zu Menschen, mit denen du dich verstritten hast oder anderer Meinung warst. Dann ging es um den Unterschied zwischen ich sag's mal, New Age-Blödsinn und wahrem Wissen. Dort haben wir ja einen kurzen Einblick gegeben, wie du das Ganze greifbar und fühlbar für dich machen kannst. Und wir haben gesprochen über was haben wir noch gesagt? Was haben wir noch besprochen? Wir haben einiges gemacht ein gestern.
0: Phänomenales Live. Einfach mal reinschalten, das Ganze im Replay anschauen. Also das war königlich. Also wirklich, das war fein. Wir waren beide so durch und dann dann kam das bei rum. Das also, Facebook-Gruppe, Q&As, wir freuen uns auf jeden Einzelnen.
1: Super, heute darfst du den, den Kaiserrat äh, an die Kaiserinnen und Kaiser geben, in den Worten von Stromberg.
0: Mhm. In den Worten von Stromberg, soll ich jetzt ein Stromberg-Zitat droppen?
1: Das war nur ein Hinweis, was du machen könntest. <lacht>
0: Ja, mir entfallen die witzigsten Dinge immer, aber äh,
1: ich kann einen droppen.
0: Ja, droppt du mal einen, vielleicht fällt mir dann auch einer ein.
1: Bü Büro. Ich bin ja für viele hier das rote Tuch. Aber im Stierkampf, da, da gehen die Stiere voll voll drauf ab. Die gehen drauf. Aber das rote Tuch, das, das hält ewig. <lacht>
0: Sehr gut. Und äh, ich habe da auch ein. Ja, äh, Büro ist äh, wie ein Muttermal. Ah, da ist äh, Veränderung kein gutes Anzeichen. <lacht> ja. Wenn wir schon beim Thema Veränderungsarbeit sind. In diesem Sinne, liebe Leute, wir freuen uns äh, auf ein nächstes Facebook-Live mit euch. Ansonsten nächste Woche wieder wie gewohnt Mittwoch in den Ohren.
1: Bye, bye. Ding, Bye bye, 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 bye. Ciao, ciao. Uh,
0: Pussy. Uh.